0: Yunus sang nabi yang melarikan diri Bagian kedua dari judul kesembilan Apakah Tuhan berubah pikiran? Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus Tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan Tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda Ikan paus ada di bab 1 Tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Komedian dan kritikus sosial telah lama mengingatkan kita bahwa adalah hak prerogatif wanita untuk selalu berubah pikiran. Sebenarnya itu sifat manusia. bukan hanya sifat perempuan. Meskipun kita mungkin terombang-ambing dalam arah dan keputusan kita, Tuhan tidak pernah melakukannya. Dia tidak berubah dalam segala caranya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, judul ke-9, Apakah Tuhan berubah pikiran? Bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian pertama, bukan kontradiksi, tapi akomodasi. Saya ingin Anda mencatat bahwa ini bukan kontradiksi, tetapi akomodasi. Ini semata-mata karena Tuhan membungkuk. Untuk mengomunikasikan dirinya kepada kita dalam satu-satunya bahasa yang dapat kita pahami. Ini adalah bahasa manusia. Alkitab mengatakan Tuhan adalah roh. Berapa banyak dari Anda yang pernah melihat roh? Jangan angkat tangan. Saya tidak ingin Anda malu. Anda tidak dapat melihat roh, bukan? Roh tidak memiliki tubuh. Jadi bagaimana kita bisa memahami Tuhan? Tuhan adalah roh. Bagaimana kita memahami Tuhan? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa belajar pada dasarnya adalah mengambil apa yang tidak Anda ketahui dan berdasarkan apa yang Anda ketahui. Mempelajari apa yang tidak Anda ketahui. Dengan kata lain, jika Anda tidak tahu apa-apa, jika Anda sama sekali tidak memiliki pengetahuan, Anda tidak akan mampu belajar. Belajar adalah mengambil apa yang sudah Anda ketahui dan sebagai alat menggunakannya untuk membawa ke dalam lingkup apa yang sudah Anda ketahui, yang belum Anda ketahui sampai saat ini. Jadi bagaimana kita tahu tentang Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan dan memahami? Siapa Tuhan itu? Jika dia tidak menyatakan dirinya kepada kita dalam istilah yang bisa kita pahami. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang makhluk roh. Saya tidak punya cara untuk memahami mereka. Dan ada sebuah kata. Aku ingin Anda bertahan sebentar. Ada sebuah kata yang digunakan dalam teologi yang digunakan untuk menggambarkan proses khusus ini. Dan saya tahu itu adalah kata yang besar. Antropomorfisme, katakan dengan lantang, antropomorfisme. Saat Anda berada di acara Geopardi dan Alex Trebek, menempatkan kategori Alkitab di sana, Anda akan menebak kata itu dengan benar, karena Anda akan tahu apa arti kata itu. Nah, izinkan saya memberitahu Anda apa artinya. Antropomorfisme terdiri dari dua kata, yaitu antropos, yang berarti manusia. Dan Morphi yang berarti bentuk. Jadi antropomorfisme adalah bahasa yang diletakkan dalam bentuk manusia. Atau dalam lingkup manusia. Dan di dalam Alkitab kita tidak akan dapat memahami Tuhan. Jika bukan karena banyaknya antropomorfisme yang kita temukan di seluruh isi Alkitab. Itulah kebenarannya. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. Ada banyak antropomorfisme dalam Alkitab. Mari kita lihat beberapa dari mereka. Sehingga Anda akan mengerti kemana saya akan pergi dengan ini. Bagian pertama, ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Tuhan memiliki lengan? Apakah roh memiliki lengan? Tidak. Tetapi Tuhan melakukan apa yang dilakukan oleh lengan dalam menopang umatnya. Bukankah itu benar? Jadi bagaimana dia akan mengkomunikasikan kepada kita tentang keamanan yang kita miliki? Penghiburan yang kita miliki karena kita mengenal Tuhan. Tuhan adalah roh. Kita tidak mengerti roh. Jadi Tuhan menempatkan kebenaran dalam bahasa yang kita mengerti. Dia memberi kita gambaran mental ini. Tidakkah Anda senang atas lengan abadi yang menopang Anda dalam hidup Anda? Itulah siapa Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau bukan karena antropomorfisme semacam ini mengambil pengetahuan tentang Tuhan dan meletakkannya dalam terminologi yang bisa kita pahami? Itu satu lagi. Lihat Yohanes pasal 10 ayat 29. bapa yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apakah Tuhan punya tangan? Apakah roh yang berada di surga benar-benar memiliki tangan seperti tangan ini? Tidak. Tetapi tidakkah Anda senang akan kebenaran indah yang mengatakan ketika Anda datang kepada Kristus, Tuhan Yesus menempatkan Anda di tangan Bapa dan tangan Bapa tertutup di sekitar Anda dan Anda aman di dalam Dia? Bagaimana Anda akan mengomunikasikannya kepada manusia yang tidak memiliki pengetahuan tentang makhluk, roh, kecuali jika Anda mengakomodasi bahasa tersebut ke pemahaman manusia? Tangan Tuhan Lihatlah Yesaya 66 ayat 1 Beginilah firman Tuhan Langit adalah taktaku dan bumi adalah tumpuan kakiku Apakah itu memberi Anda gambaran grafis tentang kedaulatan Tuhan? Tuhan sedang duduk di surga dan dia menginjakan kakinya di bumi. Itu tumpuan kakinya. Mengapa dia mengatakan itu? Agar kita bisa mengerti bahwa Tuhan yang mengatur, dia adalah Tuhan yang berdaulat di alam semesta. Yesaya 66 ayat 1. Perhatikan dua tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Apakah Tuhan memiliki mata? Apakah roh memiliki mata? Baiklah, saya akan memberitahu Anda, roh memiliki yang lebih baik daripada mata. Roh memiliki kehadiran universal. Roh dapat berada di manapun ia berada. Kapanpun ia perlu dan ia memiliki pengetahuan. Tetapi agar kita dapat memahaminya, Tuhan mengakomodasikan bahasanya ke dalam terminologi manusia. Sehingga kita mendapatkan gambaran tentang Tuhan yang melihat ke seluruh bumi Karena itulah yang dia ingin kita pahami. Yesaya 59 ayat 1. Mari kita lihat yang ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apakah Tuhan punya telinga? Atau satu lagi. Yesaya 58 ayat 14. Mengatakan, mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apakah Tuhan punya mulut? Apakah Anda melihat apa yang saya bicarakan di sini? Berikut adalah istilah-istilah yang Anda dan saya pahami, karena kita adalah manusia. Dan sekarang Tuhan dalam menyatakan dirinya kepada kita, telah menyesuaikan dirinya dengan bahasa kita untuk mengkomunikasikan kepada kita siapa dia. Sekarang perhatikan baik-baik. Akomodasi terbesar yang pernah diberikan bagi kita untuk memahami siapa Tuhan itu adalah apa yang kita sebut inkarnasi. Bagaimana mungkin Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia berkata, Inilah yang aku lakukan. Aku akan mengutus putraku ke bumi dan membiarkan dia dilahirkan dari seorang perawan. Dan dia akan menjadi seorang pria. Dan di dalam dia mereka akan mengetahui siapa aku sebenarnya. Itu adalah antropomorfisme terbesar yang pernah ada. Tuhan turun menjadi salah satu dari kita. Dan dia berjalan di atas bumi ini selama tahun-tahun kehidupannya. Dan saat dia berjalan di atas bumi ini, Dia hidup dan bergerak dan memiliki keberadaannya di antara kita. Dan ketika kita melihat dia, kita dapat lebih memahami siapa Tuhan itu. Sehingga ketika orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Anda ingat apa yang dia katakan? Dia berkata, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, Karena aku adalah representasi fisik dari Tuhan di surga. Jadi ketika kita membaca di dalam Alkitab bahwa Tuhan bertobat atau bahwa dia memiliki jenis emosi manusia lain yang kita kenal, Tuhan sedang mengakomodasi dirinya kepada kita. Sehingga kita dapat memahami bahwa ketika situasi berubah, ada cara yang dijalankan di alam semesta. Dan Tuhan ingin kita memahaminya. Jadi ini bukan kontradiksi. Ini adalah akomodasi. Ini adalah Tuhan yang mengkomunikasikan dirinya kepada kita dalam istilah yang dapat kita pahami. Saya bersyukur kepada Tuhan, Dia telah melakukan itu. Jika tidak, kita tidak akan memiliki petunjuk tentang Tuhan, yang kita kasihi dan layani. Bagian kedua, bukan kontradiksi, tapi penegasan. Ini bukan kontradiksi, tapi penegasan. Seseorang telah mengatakannya seperti ini. Justru karena Tuhan tidak bertobat, maka Dia tampak harus bertobat ketika manusia berubah pikiran. Itu pemikiran yang menarik. Itu semacam menerjemahkan ke telinga kita sehingga Anda benar-benar memahaminya. Pertobatan Tuhan bukanlah perubahan kehendaknya. Tetapi kehendak suatu perubahan. Ketika kita berubah, Tuhan berubah. Tuhan memang tidak berubah, tetapi Dia tidak statis. Dia secara konsisten mengejar haluan yang benar. Dan sikapnya harus disesuaikan dengan setiap perubahan moral dalam diri manusia. Kekudusan Tuhan yang tidak berubah menuntut dia untuk memperlakukan. Orang jahat berbeda dari orang benar. Ketika orang benar menjadi jahat, perlakuannya terhadap mereka harus berubah. Matahari tidak pelin karena melelehkan lilin, tetapi juga mengeraskan tanah liat. Perubahannya bukan pada matahari. Itu ada di objek yang disinarinya. Jadi ketika manusia mengubah perilakunya, agar Tuhan tetap tidak berubah, dia harus memperlakukan. Setiap orang sesuai dengan cara dia berubah, sesuai dengan hidupnya. Salah satu pengalaman luar biasa yang saya alami di sini, di luar konteks gereja adalah, beberapa tahun yang lalu, kami mengadakan perjamuan atletik di kampus. Pelatih John Wooden diundang untuk datang dan menjadi pembicara. Itu adalah malam yang luar biasa, dan saya duduk di meja yang sama dengannya. Jika Anda tidak tahu siapa John Wooden, Dia adalah pelatih bola basket perguruan tinggi terbaik yang pernah hidup. Dan selama bertahun-tahun di Ukla sudah dipastikan bahwa mereka akan memenangkan gelar nasional setiap tahun. Mereka memenangkan 12 gelar nasional selama masanya. Tidak ada yang pernah mendekati catatan itu. John Wooden bukan hanya pelatih yang hebat. Dia orang yang hebat dan dia seorang Kristen. Dia mengenal Tuhan tapi saya selalu ingin bertanya padanya. dan saya harus memberitahu Anda setelah saya bertanya kepadanya saya menyesal telah bertanya tetapi saya telah melihat dia melatih dan saya telah melihat semua yang telah dia lakukan sepanjang karirnya dan saya juga telah mendengar bahwa ketika Bill Welton ada di sana dan ketika Lou Kinder atau Karen Abdul Jabar ada di sana mereka tidak diperlakukan seperti orang lain mereka diperlakukan berbeda Dan itulah satu-satunya kesalahan dalam prestasi John Wooden sejauh yang saya ketahui. Maksud saya, bagaimana dia bisa melakukan itu? Anda harus memperlakukan semua orang sama. Jadi saya bertanya padanya. Saya mengatakan kepadanya sesuatu seperti ini. Saya berkata, pelatih, saya selalu ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Saya sangat menghormati Anda. Tetapi satu hal yang tidak pernah dapat saya pahami adalah... bahwa saya telah mendengar dan membaca beberapa hal di surat kabar bahwa ketika Bill Welton ada di sana dan ketika Jabar ada di sana, itu Anda tidak memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Anda tidak memperlakukan mereka dengan adil. Oh, katanya, Tuhan Jeremia, izinkan saya mengoreksi Anda. Saya tidak memperlakukan mereka sama, tetapi saya selalu memperlakukan mereka dengan adil. adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa memperlakukan semua orang dengan sama berarti memperlakukan semua orang dengan adil. Itu adalah momen yang hebat. Saya belajar kebenaran yang luar biasa hari itu. Kita memiliki ide ini dan itu telah meresap ke dalam budaya kita, bukan? Semua orang harus diperlakukan sama atau itu berarti tidak adil. Bahkan perumpamaan perjanjian baru menyangkal hal itu. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, Jika Tuhan memperlakukan semua orang sama terlepas dari apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan karakternya yang tidak berubah, dia tidak akan menjadi Tuhan yang tidak berubah. Karakternya akan rusak. Jika Tuhan memperlakukan mereka yang menolaknya dan menyangkalnya dengan kasih karunia yang sama seperti dia memperlakukan mereka yang menerima dan menerimanya, dia tidak bisa menjadi Tuhan karena itu tidak adil. Dan tidak sesuai dengan karakternya yang tidak berubah. Ini adalah matahari yang tetap sama. Lilin yang meleleh. Dan tanah liat yang mengeras. Dan tampaknya Tuhan telah berubah. Tetapi Tuhan secara konsisten tetap sama. Dan bagaimana kita menanggapinya adalah perubahan yang nyata. Tuhan memberitakan penghakiman ke kota Nineveh melalui Yunus. Tetapi dia berkata, Dalam empat puluh hari, penghakiman akan datang. Dia tidak pernah mengubah tekatnya untuk menghakimi kejahatan, tetapi ketika mereka berubah, Tuhan dalam kesesuaian yang konsisten dengan siapa dia, berubah dari sudut pandang kita, cara dia berurusan dengan mereka, dan penghakiman itu ditahan. Izinkan saya menceritakan kisah lain. Jika Anda membaca perjanjian lama, ada kitab lain dalam perjanjian lama, yang disebut Nahum Nahum jika anda membaca pasal kedua dari kitab Nahum anda tahu apa yang akan anda baca anda akan membaca bahwa 100 tahun setelah Yunus memberitakan Injil ke Niniwe dan Tuhan bertobat bahwa dia akan menghancurkan mereka sekali lagi mereka diberi kesempatan untuk bertobat dan mereka tidak bertobat dan kota Niniwe dihancurkan secara total Apakah Tuhan berbeda di dalam Yunus dengan Dinahum? Tidak, dia selalu sama. Karakternya tidak bergerak sedikitpun. Respon manusia terhadap karakternyalah yang menciptakan perubahan nyata. Dan saya tidak tahu apa manfaatnya bagi Anda, saudara. Tetapi itu tidak membuat saya takut. Dan itu tidak membuat saya putus asa. Dan itu tidak mengurangi kepercayaan saya pada firman Tuhan. Itu menegaskan apa yang sudah saya ketahui sebagai kebenaran. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia satu-satunya yang selalu dapat Anda andalkan untuk berada di tempat yang seharusnya setiap saat. Dan ketika kita berubah, Anda dapat mengandalkannya. Jika perubahan kita mempengaruhi hubungan kita dengan di mana dia berada, akan ada perubahan dalam diri kita. Anda dapat mengendalkannya karena Tuhan tidak akan berubah. Ada cerita lama tentang kapten laut yang berada di depan kapal. Itu adalah malam yang gelap dan berkabut. Dan dia melihat cahaya di cakrawala. Dan dia memanggil dengan pengeras suara, Ubah arah Anda 25 derajat ke selatan. Dan dia mendapat pesan kembali dari arah cahaya. Mereka berkata, Kamu ubah aramu 25 derajat ke utara. Dia berteriak kembali, Aku bilang ubah arahmu. 25 derajat ke selatan. Dan kembali datang jawabannya. Anda ubah arah, Anda 25 derajat ke utara. Akhirnya dengan putus asa dia berkata, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah Laksamana angkatan laut AS." Dan suara itu kembali, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya penjaga mercusuar. Tuhan adalah penjaga mercusuar. Dia tidak berubah." Saudara, kita menanggapi kepada siapa dirinya, tapi dia selalu sama. Bagian ketiga, bukan kontradiksi, tapi aplikasi. Saudara, ini bukan kontradiksi, itu adalah akomodasi. Ini bukan kontradiksi, itu adalah penegasan. Ketiga, itu bukan kontradiksi, itu adalah aplikasi. Tuhan konsisten. Dia selalu bersedia untuk mengampuni orang berdosa, yang berbalik kepadanya. Apakah Anda setuju dengan saya? Bukankah itu benar? Yehezkel 3. Katakanlah kepada mereka, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Itulah hati Tuhan, dia bukanlah Tuhan yang tidak fleksibel, tidak bergerak, tidak peduli, tidak simpatik, dan tidak emosional, yang hanya memiliki aturan entah Anda akan menaprak jalan atau Anda mati. Hati belas kasih Tuhan adalah membawa sebanyak mungkin orang kepada dirinya. Itulah sebabnya dia mengutus kita ke dunia sebagai duta besar. Itulah sebabnya kita menaruh uang. Sebanyak yang kita lakukan dalam misi. Supaya kita dapat menyampaikan bahwa Tuhan tidak menghendaki, ada yang binasa. Selalu ada dua peluang yang menghadang kita. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Tuhan berbeda ketika Dia melawan orang yang sombong? Dengan Tuhan yang memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati, Bukankah dia adalah Tuhan yang sama dalam dua situasi itu? Ketika dia memberi kasih karunia dan ketika dia menentang, tidakkah dia konsisten dengan siapa dia? Iya, dia konsisten. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Sifatnya tidak pernah berubah. Kita mempelajari ayat ini sejak awal dalam pengalaman Kristen kita. Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Apakah Tuhan berbeda ketika Dia memberikan kasih karunia dan kehidupan daripada ketika Dia menetapkan kematian? Tidak. Adalah sifat Tuhan yang tidak berubah untuk selalu berada di tempat Dia berada. Dan saya ingin mengatakan ini kepada Anda. Kita hidup di generasi dan itu telah merayap ke gereja kita. Di mana tidak ada yang ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang apapun. Kita semua harus memberitakan kasih Tuhan. Dan bahwa kita tidak boleh pernah berbicara tentang apapun yang negatif seperti penghakiman Tuhan. Saudara, jika Anda mengurangi penghakiman dari Tuhan, dia tidak dapat hidup berdampingan dalam sifatnya hanya dengan kasih. Karena berdasarkan siapa dia, dia pastilah Tuhan sumber kasih dan penghakiman. Hal ini sesuai dengan kotratnya sebagai Tuhan yang kudus. Jika Tuhan dapat berkata kepada orang yang melanggar kontratnya, Taukah Anda, saya sedang mengalami hari yang baik, masuklah. Jika Tuhan dapat mengkompromikan integritasnya seperti itu, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Dia akan berhenti menjadi abadi dan menjadi makhluk waktu. Dia akan berhenti menjadi tidak berubah dan dapat diubah. Dia akan berhenti menjadi Tuhan karena dia haruslah konsisten dengan sifatnya. Tetapi kebenaran yang indah adalah bahwa individu itu berubah. Kemudian karena siapa Tuhan itu ketika individu itu berubah. Bagian dari sifat Tuhan yang disentuh oleh perubahan individu itu akan menanggapinya dan melihatnya dari sudut pandang manusia. Kita akan bisa berkata, Tuhan berubah pikiran. Tidak, Tuhan tidak berubah pikiran. Ada perubahan pada individu yang menjadi konsisten dengan bagian Tuhan yang itu yang sekarang memungkinkan Tuhan untuk bermurah hati, di mana sebelumnya dia harus menjadi Tuhan yang menghakimi. Dan ketika saya melihat itu dan saya melihat betapa indahnya itu disajikan dalam Alkitab, bagaimana hal itu disimpan dalam konteks kebenaran Tuhan, saya kagum pada kebesaran Tuhan saya dan kemampuannya yang luar biasa untuk menawarkan kasih karunia dan pada saat yang sama berkata, Jika engkau menolak anugerah itu, sifatku mengharuskan adanya hukuman. Dengarkanlah kata-kata dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Adalah kehendak Tuhan bahwa setiap orang di sini datang untuk bertobat. Adalah kehendak Tuhan bahwa setiap orang di sini menyentuh Tuhan di sisi kasih karunianya. Sehingga Anda tidak perlu disentuh oleh Tuhan di sisi penghakimannya. Tuhan tetap konsisten seperti dulu dan akan selalu begitu. Jika Anda akan kembali kepadanya, jika Anda mau menanggapinya, jika Anda mau bertobat dari dosa Anda, Tuhan karena siapa dia dituntut untuk menerima Anda dan dia akan melakukannya. Tidak ada orang di sini yang telah melakukan sesuatu yang terlalu buruk. Tidak ada seorang pun di sini yang telah pergi terlalu jauh dari Tuhan yang tidak dapat dipeluk lagi oleh kasih karunia dan kasihnya jika Anda mau menerimanya. Jika Tuhan akan memberikan kasih karunia dan keselamatan kepada orang-orang jahat di Niliwe yang merupakan generasi asyur, paling kejam yang pernah hidup, maka saya berjanji kepada Anda, Tuhan yang sama, yang sama kemarin, hari ini dan selamanya akan memberikan kasih karunia kepada siapapun yang mau menjangkau dan menerima tawaran.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Yudo sang nabi yang melarikan diri. Judul ke-9, Apakah Tuhan Berubah Pikiran? Bagian ke-2, Dr. David Jeremia menjelaskan, melihat pertobatan orang-orang Niniwe, Tuhan seakan berubah pikiran. Tuhan tidak lagi akan menjatuhkan hukuman. Dan hal ini bukanlah kontradiksi dengan sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Bukan kontradiksi, melainkan akomodasi. Bukan kontradiksi, melainkan penegasan dan aplikasi Bahwa Tuhan itu penuh kasih dan pengampunan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik di Jamin Sama di radio Anda. Masih dalam seri Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri. Judul terakhir, judul ke-10, Teologi Ulat. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.